0: Märchen. Krimi oder Sachbuch? Krimi. Epischer Roman oder Kurzgeschichte?
1: Epischer Roman.
0: Rebell oder Zauberer?
1: <lacht> Glaube ich bin beides.
0: <lacht> Hören oder lesen? Hören. Popcorn oder Nachos? Nachos. Herzlich willkommen, Daniel Müller, in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo Anja, vielen Dank
0: für die Einladung. Daniel ist Experte für Zeitarbeit und er ist Podcaster. Und auf beides werden wir gleich ganz intensiv eingehen. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Denn Zeitarbeit, da gehen bei vielen gleich Warnlampen an oder ähm, das Gefühl so oh, Zeitarbeit. Hm, verbinde ich ja gar nicht so viele Dinge mit. Und genau das möchte ich heute mit Daniel besprechen. Ähm, denn er ist angetreten, hat eine Mission, den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern. Wie bist du zur Zeitarbeit gekommen?
1: Ja, eher wie die Jungfrau zum Kinder. Es ist nicht so, dass man morgens irgendwie wach wird und denkt, ja, ich glaube, Zeitarbeit, da habe ich Bock drauf, das mache ich. <lacht> Nee, eher über Umwege. Ich habe damals eine, eine Anzeige gesehen in der Zeitung, war ein halbes Jahr arbeitslos und äh, schwierige Phase irgendwie so gehabt, äh, lief nicht so ganz rund, waren so ein paar äh, Ecken, die noch rund gemacht werden mussten. Und dann habe ich die Anzeige gesehen, Disponenten-Niederlassungsleiter und dann habe ich gedacht, Niederlassungsleiter, das hört sich cool an, da bewirbst du dich mal und ja, die haben mich dann eingeladen. Ich habe vortelefoniert telefoniert. Das war sehr ungewöhnlich für mich, dass man da Probe telefonieren musste, also ein paar Kunden anrufen, Personal anbieten und das muss wohl ganz gut geklappt haben bei mir und dann haben die gesagt, okay, so stellen Sie ein. und Sie anfangen in der Zeitarbeit? Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Das kann ich und das, was die überlassen mit dem Telefonieren zu tun hat, das kann ich auf jeden Fall und halt diese Niederlassungsleiter, diese Leitungsfunktion, die hat mich halt gereizt und so bin ich in die Zeitarbeit
0: und ähm, welche Schwächen siehst du bei der Zeitarbeit?
1: Ja, die Schwächen, mh, klar, jede Branche und jede Firma hat Stärken und auch Schwächen. Und die Zeitarbeit, die Schwäche ist, ähm, ja, wie kann man das, ähm, das ist eine, eine gar nicht so einfache Frage die Schwäche ist, glaube ich, dass wir nicht einheitlich eine Sprache sprechen, also nach außen hin nicht einheitlich auftreten, sondern es natürlich immer wie in jeder Branche schwarze Schafe gibt und die dann ähm, sehr präsent sind und das wird gut von den Medien aufgenommen. Ich habe letztens eine Umfrage bei Instagram gemacht, wie viele überhaupt beschäftigt sind in der Zeitarbeit prozentual in der Bevölkerung und dann kamen die meisten so mit 20, 30 Prozent um die Ecke und es sind nur knapp zwei Prozent, also zwischen 1 und 2 Prozent, je nachdem, wie die Wirtschaftslage gerade ist. Jetzt sind aktuell 2,1, glaube ich. Also verschwindet gering, aber in der Außendarstellung, in der Wahrnehmung sind wir viel, viel präsenter und das dann halt auf negativ und die positiven Dinge werden nicht herausgestellt und das finde ich halt wichtig und dafür bin ich angetreten und das macht es so ein bisschen, das ist so die Schwäche der Zeit hat.
0: Und wenn wir natürlich über die Schwächen sprechen, müssen wir ja unbedingt auch über die Stärken sprechen und eben das, wofür du antrittst und damit ähm, den Zauberer in dir herausholst, um das, diese, ähm, diesen Ruf einfach zu verändern. Was sind aus deiner Sicht die Stärken der Zeitarbeit?
1: Zeitarbeit ist für jeden was. Das ist die große Stärke. Zeitarbeit hat eine, eine Vielfältigkeit. Es hat, also kann, kann für jeden ein Türöffner sein. Ein Augenöffner, weil man kommt ja mit gewissen, ich habe auch voreingenommen der Zeitarbeit und bin dann da reingekommen und dachte erstmal, ja, doch, ganz cool, doch, warum habe ich das vielleicht nicht eher gemacht? Und ähm, habe dieses ähm, Menschenarbeit zu geben, zu schenken, äh, ist so eine tolle Sache, jemanden. Ähm, der, der hat ja seinen, seinen ganzen Lebensunterhalt, muss er ja mit seiner Arbeit bestreiten. Der kann davon Urlaub machen, der kann seinen Kühlschrank füllen, der kann seine Kinder damit beschenken, ähm, der kann seinem Leben einen Sinn geben, hat eine Tätigkeit und kann sich tolle Dinge ähm, davon leisten und äh, machen und äh, auch selbst sich äh, eine Erfüllung suchen. Und wenn man diese Tätigkeit macht, anderen Arbeit gibt und dafür dann verantwortlich ist, was kann Schöneres geben, Menschen Arbeit zu geben, die vorher keine Arbeit hatten oder die zu überzeugen oder den richtigen Job auch für die zu finden, weil mancher wissen, sind wir auch ein bisschen Jobberater in der Zeitarbeit, dass man so sagt, okay, wo liegen denn deine Stärken? Ich will gar nicht wissen, was die vorher gemacht haben, sondern ich will so ein bisschen wissen, was liegt denn denn, was wollen die denn gerne machen? Und dann suche ich den passenden Job. Und wenn das dann passt und die dann reinkommen und sagen, oh, Herr Müller, toll und äh, hat mich riesig gefreut, ähm, hier angefangen zu sein und äh, die Frauen vorbeikommen und hier Kaffee und Blumen bringen. Und weil äh, ja, mein Mann haben sie untergebracht. Oder auch umgekehrt, dass Männer sich bedanken. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Wenn die ja auch in Rente gehen. Auch ein tolles Gefühl. Wer denkt denn, dass eine Zeitarbeit in Rente geht? Mhm.
0: Und ähm, was, wie verändert das denn auch den Blick ähm, der Menschen, die ihr, denen ihr Jobs ähm, vermittelt auf die Zeitarbeit? Weil du sagst gerade, ne, sie zu überzeugen, in der, ja. zu uns zu kommen.
1: Ähm, ja, du musst ja erstmal, jeder, der, also nicht jeder ist auch doof, ne? Dass viele kommen bewusst auch in die Zeitarbeit, gerade im Pflegebereich haben wir wirklich ganz, ganz viele Bewerber, die bewusst in die Zeitarbeit kommen. Aber ähm, oft hat man halt. Bewerber, die voreingenommen sind. Die sagen, okay, ich bewerbe mich mal in der Rezellarbeitsfirma, habe nicht so gut gehört, bin eher skeptisch. Und dann versucht man, das erstmal so ein bisschen aufzubrechen, Vertrauen herzustellen und ähm, ja, dann zu gucken, ich frage auch mal die Bewerber, was möchten sie machen? Nicht, was, was suchen wir? Was brauchen wir? Wir bieten das, das, das. Nee, was braucht der Bewerber? Was möchte er gerne für einen Job machen? Was möchte er für eine Tätigkeit machen? Und dann versuche ich, einen passenden Auftrag dafür dann mit dem Bewerber zu matchen. Und das ist so die, die Kunst, wenn man das gut kann, dann bekommt man viele Mitarbeiter, dann bleiben die auch lange bei einem. Wenn man das nicht gut kann, dann sind halt sehr viele Wechsel nötig. Dann sind sehr viele Irritationen, Störungen in dem Arbeitsverhältnis und dann wird es keine lange Geschäftsbeziehung. Deshalb ist jeder, der in der Zeitarbeit arbeitet, und da will ich nicht nur mich rausstellen, sondern auch ganz, ganz an ganz, ganz viele, die das auch so machen, dass die halt gucken, dass es so wenig Störungen wie möglich im Arbeitsprozess gibt und das heißt zufriedener Mitarbeiter, zufriedener Kunde, zufriedene Zeitbeziehung.
0: Seid ihr spezialisiert auf eine Branche?
1: Ähm, ja, ich bin ja als Regionalleiter für den Pflegeservice ähm, zuständig, also wir haben hauptsächlich da mit der Pflege zu tun, kommen aber ursprünglich aus dem gewerblich-technischen Bereich auch und da ist es ähm, auch ähnlich. Man Branchenunabhängig kann man sagen, das kann man überall leben. Natürlich ist in der Pflege und bei Fachkräften etwas die die range ähm, Anders. Man kann noch mehr ermöglichen, wenn du eine Tätigkeit hast, die sehr vergleichbar ist, die einfachste Tätigkeiten sind, wo eine ungelernte Kraft das macht. Da bist du natürlich stark in der Vergleichbarkeit, weil das ganz, ganz viele können diese Tätigkeit dann machen. Und dann ist es oft auch, wie es über den Preis entschieden. Und je höher die Qualifikation, umso mehr Spielraum hat man, umso eher geht es um die Persönlichkeit, umso eher geht es um den Bewerber, die Person, den Mitarbeiter an sich.
0: Mhm. Und ähm, du hast eben schon erzählt, was für ein tolles Gefühl das ist, wenn sich ähm, deine Mitarbeiter bedanken, Menschen, denen ihr tolle Jobs gegeben habt, bedanken dafür, dass ihr ihnen geholfen habt. Ähm, was war so dein schönstes Erlebnis in den letzten Jahren?
1: Das schönste Erlebnis ähm, ist ein, ein männlicher Mitarbeiter, der Pflegefachkraft, ist ähm, schon mehrmals jetzt bei uns gewesen, ist ein paar Mal übernommen worden vom Kunden und äh, hat dann immer wieder so sich bequatschen lassen von dem Kunden. Ach, komm doch zu uns und schön und neue Funktionen, neue Aufgaben und vielleicht auch äh, mehr Verantwortung. Und er ist aber immer wieder zurückgekommen. Und äh, das hat mir einmal gezeigt, dass wir nicht so viel falsch machen. Das ist so, wenn der Mitarbeiter zurückkommt, das ist es so mit so die höchste Wertschätzung, die man bekommen kann als Arbeitgeber. Wenn ein Mitarbeiter zweimal bei jemand anfängt, weil er kennt einen und der würde nicht nochmal anfangen, wenn er nicht überzeugt wäre, dass, äh, das ihm gut tut. Dann ist er trotzdem, aber hat er uns dreimal verlassen, das ist es das vierte Mal bei uns. Und dann kommt die Frau zu einem mit einem Blumenstrauß und der Mitarbeiter sagt dann auch zu mir, meine Frau hat gesagt, wenn ich nochmal das Unternehmen wechsle, dann verlässt sie mich, weil sie weiß, dass wir der beste Arbeitgeber sind und mein Mann soll das jetzt endlich auch mal verstehen und dafür dann Blumenstrauß zu bekommen und den Zuspruch, das freut einen und der Mitarbeiter ist immer noch bei uns. Ich bin auch sehr glücklich, dass er bei uns ist und dass man für ihn das Richtige gefunden hat, finde ich einfach super. Das war ein sehr, sehr schönes, Erlebnisse, das hat man immer wieder, Ja, wenn, wenn, wenn Leute Kuchen vorbeibringen, einfach so, weil die so dankbar sind oder einen Pfund Kaffee oder einfach nur da sind und sagen, vielen, vielen Dank. Ich habe letztens, wir haben eine Auszeichnung bekommen als bester Arbeitgeber und ähm, das habe ich bei Social Media gepostet, beziehungsweise meinem WhatsApp-Status und Mitarbeiter haben mir geschrieben, dass das einfach stimmt. Die haben sich da wirklich zu bekannt und zu Recht und das habt ihr verdient und ähm, das als Zeitarbeitsfirma finde ich schon ähm, ja, aller ehrenwerte wert. Und es gibt ein gutes Gefühl, dass man doch irgendwie das Richtige macht.
0: Eine tolle Wertschätzung. Und du hast ja jetzt vor drei Jahren, 2018, bist du mit deinem Podcast Liebe Zeitarbeit an den Start gegangen. Ja. Ähm, ich finde diesen Namen und du hast auch, das kann jetzt nicht jeder sehen natürlich, die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen, ein wirklich tolles Logo. Ähm, wie bist du auf den Namen deines Podcasts gekommen?
1: Ja, war relativ einfach. Also A, weil ich die Zeitarbeit wirklich liebe. Und dann gibt es noch so ein bisschen das Wortspiel, wenn man das I in Klammern setzt, Liebe, Lebe, Zeitarbeit. Ähm, da dachte ich, das ist sehr, sehr ausdrucksstark. Und ähm, gerade Zeitarbeit wird oft nicht mit Liebe verbunden. Ganz sicherlich ist sicherlich nicht ein Wort, was man direkt mit Zeitarbeit verbindet. Und deshalb fand ich ist es sehr einprägsam und als die Idee entstanden ist, war ich direkt Feuer und Flamme, dass das auch der der Name des Podcasts sein soll. Und, und ich liebe und lebe auch die Zeitarbeit und ich hoffe, das kommt auch auch rüber unbedingt. im Podcast, Es kommt ja. bei meiner Tätigkeit rüber. Um, das wäre so das Ziel und darum diese, dieser starke Begriff Liebe.
0: Ich finde, das kommt sehr gut rüber, wenn du darüber sprichst. Das hört man wirklich raus, wie wichtig dir das ist und wie sehr dir die Menschen auch im Herzen liegen. Und du hast jetzt schon weit über 300 Folgen veröffentlicht. Das ist wirklich großartig und hast über 400.000 Hörer. Welche, über was genau sprichst du, mit wem sprichst du in deinem Podcast? Und ähm, das hat sich aus deinem Podcast entwickelt.
1: Ja, das sind mehrere Fragen, fangen wir mal an. Ähm, in meinem, Ich habe mal am Anfang mit einer Folge angefangen, so wie wie die meisten. Auch eine pro Woche habe ich gemacht. Direkt auch ein relativ hohes Pensum, weil einmal die Woche ist schon ein bisschen Arbeit. Und das waren ausschließlich Sohlefolgen. Und am Anfang steht man dann und denkt, ach, was soll ich denn überhaupt erzählen? Hört mir überhaupt einer zu? Zuerst denkt man, man macht einen Podcast, man ist auch mal berühmt. Ja, auf einmal morgen sprechen einen alle darauf an. Nein, ist nicht so, das ist erst geworden. <lacht> Und man hat erstmal wenig Feedback, aber man hat den Mut gefasst, dass man halt mit dem Podcast nach außen tritt. Und dann kam so ab der also die 30. Folge so ungefähr, fingen dann die Interviews an, dass ich Persönlichkeiten, die ich kennengelernt habe aus der Zeitarbeit, die mit Zeitarbeit zu tun hatten, dass ich die eingeladen habe. Ich sag mal, die ersten hatten sogar niemals was mit Zeitarbeit zu tun. Die habe ich einfach persönlich als sehr angenehm empfunden und dachte, okay, die haben was zu erzählen, sind ähm, interessante, tolle Persönlichkeiten und die müssen einfach in den Podcast rein. Ja, und irgendwie finden wir auch schon eine, eine, eine Schnittmenge, was Zeitarbeit angeht, weil es geht auch bei meinem Podcast so ein bisschen auch um Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich so gemerkt, das habe ich gar nicht so wahrgenommen erst, aber ich wollte was verändern in den Menschen, die intern in einer Zeitarbeitsfirma arbeiten, andere Denkanstöße geben, Dinge anders betrachten. Und ähm, so habe ich dann nach und nach einfach Persönlichkeiten, das Who ist Who aus der Zeitarbeit, ähm, die man kennt, vom Verband, ähm, äh, Rechtsanwälte, die sich auf ähm, die Zeitarbeit spezialisiert haben, äh, Speakergrößen, die über die Zeitarbeit äh, berichtet haben und eigentlich so, die man ähm, kennt, war ja auch äh, zum Beispiel dir Kräuter, bei mir im Podcast, jetzt äh, vor wow. kurzem bei Hermann Scherer, bei mir im Podcast. Ähm, die haben nichts mit Zeitarbeit zu tun, aber ähm, die Zeitarbeit kann von ihnen lernen. Und äh, deshalb habe ich das so ein bisschen dann verbunden. Und mittlerweile sind es auch drei Podcast-Folgen. Anfang der Woche kommt immer eine Solo-Folge von mir zu einem Thema dann raus. Und ähm, im Laufe der Woche kommen dann noch zwei Interviews ähm, dazu und ja, Persönlichkeiten aus der Zeitarbeit, dass wir die, und was es verändert hat, es hat, ähm, dadurch, dass ich aus der Komfortzone rausgekommen bin, weil ich muss ehrlich sagen, mir, mir war langweilig, also, hat sich ein bisschen darf mein Arbeitgeber eigentlich gar nicht hören, mir war langweilig, nein, mir fehlten die Herausforderungen, ja, wir haben immer so ein Ranking, ähm, da war ich ganz gut positioniert, ähm, ich habe im Unternehmen eine, eine, eine gute, einen guten Werdegang gehabt und mir fehlten so ein bisschen die Herausforderungen. Und die habe ich dann mit dem Podcast gesucht und habe gedacht, okay, was kannst du machen? Und äh, das Image der Zeitarbeit lag und liegt mir schon immer am Herzen. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, wie, wie kriegst du das überhaupt hin? Wie kann ich als Einzelperson mit einem Podcast das Image verbessern? Ge geht ja eigentlich gar nicht. Also muss man ein bisschen die Denke in den Köpfen, wenn die, die in der Zeitarbeit arbeiten, sich anders mit den Bewerbern umgehen, mit den Mitarbeitern umgehen, mit den Kunden und Interessenten anders umgehen. Dann wird die Zeitarbeit anders wahrgenommen und der eine oder andere Hater hört einfach vielleicht mal den Podcast und sagt dann, ja, ach so, interessant. Doch eine andere Sichtweise. Behind the scenes, ja, eigene Mitarbeiter hören den Podcast und sagen, ja, das ist toll, das ist kurzweilig und ich erfahre so ein bisschen, wie wie Zeitarbeit überhaupt ist, wie, wie es im Hintergrund abläuft, warum das manchmal so schwierig ist, warum Dinge, warum Kündigungen auch passieren, warum man ähm, ja gewisse Dinge tut, die vielleicht nicht so populär sind. Und ähm, ja, so glaube ich, kann man dann das Image der Zeitarbeit verbessern und wenn man halt Reichweite hat, sichtbar ist, ähm, ja, dann wird man eher wahrgenommen. Das hat sich verändert.
0: Was ich aber auch super spannend finde, ist, du hast eine Mastermind entwickelt, ein Konzept für eine Mastermind. Und ähm, was genau passiert in deiner Mastermind und wer kommt zu dir?
1: Ja, die Köpfe der Zeitarbeit. Also Unternehmen, Unternehmer, die in der Zeitarbeit was verändern wollen, die mit Dell ins Universum treten wollen, die halt wirklich ähm, Bock haben, was zu verändern, was zu bewegen. Die kommen in die Mastermind. Und die Idee der Mastermind ist, klar, versuche ich bei allen Fragen zu helfen. Aber es kann ja auch mal sein, dass ich keine Lösung habe oder keinen Tipp geben kann. Dann habe ich aber vielleicht jemanden in der Mastermind, der das machen kann, der das schon mal erlebt hat, eine neue Software eingeführt, der hat die schon im Einsatz, der hat eine Problemstellung schon gelöst, wo jetzt jemand anders gerade da steht. Und diese Leute zusammenzuführen, zu bringen, und gemeinsam an einer Lösung arbeiten, gemeinsam nicht mehr den Weg des Unternehmers alleine gehen, zu gehen, sondern an der Seite von mehreren Mitstreitern, die auch versuchen, dass der andere erfolgreich wird, weil man dann selbst auch erfolgreicher wird, weil dieser Gedanke einfach gelebt wird. Wir helfen uns alle gegenseitig und dann ist allen auch geholfen und ich moderiere das so ein bisschen. Ich äh, habe mittlerweile halt ein großes Netzwerk, wo ich dann auch Leute dazuholen kann, die da mit Rede und mit Tat und Rat äh, zur Seite stehen können und die helfen können. Es gibt eine Fragestellung und es gibt sicherlich schon jemanden auf der Welt, der hat dieses Problem auch gerade in der Zeitarbeit schon gelöst. Und da kann man einfach die Abkürzung gehen. Keiner will doch, das ganze Wissen ist ja verfügbar, da erzähle ich ja nichts Neues. Bei YouTube ist alles Wissen verfügbar und auch im Internet. Aber wir suchen doch den roten Faden. Wir wollen doch nicht diesen langen Weg gehen, alle Videos gucken, alle Seiten äh, durchforsten, sondern wir wollen die Abkürzung. Und das ist das Ziel der Mastermind, die Abkürzung zu nehmen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und gemeinsam erfolgreicher werden, das Netzwerk nutzen. Und ähm, ja, das ist die Idee der Mastermind. Und jetzt geht die schon in die zweite Runde. Cool. Und ähm, ja, bin ich sehr stolz drauf, auch auf die Teilnehmer. Und, ähm, und da ist auch so interessant, man zieht die gleichen Leute an. In mhm. der Podcast, wenn du Position, eine Positionierung hast, was ja auch gut dann zu, zu deinem Thema dann auch wieder passt, wo ich dann merke, wenn du für etwas stehst, stehst du auch gegen etwas. Und das zieht die gleichen Charaktere an, die die gleichen Werte haben, die die gleichen Serien gucken, die die gleichen Interessen haben, die die gleiche Vorstellung von Zeitarbeit haben. Und das ist der Riesenmehrwert, dass du was aussendest und Gleichgesinnte kommen auf dich zu. Und das ist so eine Win-Win-Situation. So sehe ich das. Und das ist ja auch nochmal der Riesenmehrwert des Podcasts, dass einfach Leute kommen, die ähnlich ticken wie ich. Und das macht das, die Zusammenarbeit und den Austausch sehr, sehr einfach.
0: Ich finde dabei auch zwei, zwei Punkte super, super spannend. Denn auf der einen Seite, ähm, hast du das gerade auch schon beschrieben, ne, du bist sichtbar geworden mit dem Podcast, hast also begonnen, dir ja auch eine Personal Brand in der Öffentlichkeit aufzubauen. Ähm, mit allem, was für dich Zeitarbeit ist, was es ausmacht und wofür du auch stehst und kämpfst. Und dann hast du aus einem Podcast ein ähm, ja ein Unternehmensmodell auch weiterentwickelt, indem du eine Mastermind aufgebaut hast und da eben Menschen zusammenbringst und mit denen arbeitest. Und das finde ich halt auch ganz ganz wichtig, über sowas auch mal zu sprechen. Wie kann ich ähm, meine Marke aufbauen mit einem Podcast beispielsweise und dann auch dazu nutzen, um in einer Gruppe ähm, toller Menschen zusammenzuarbeiten und für mich neue. Ähm, ja, Umsatzmöglichkeiten auch zu schaffen. Ne?
1: Ja, das war ja gar nicht die Grundidee, muss man ja ganz klar sagen. Mhm. Die Grundidee war, nach außen zu gehen, sich ein bisschen wieder herauszufordern, mal was Neues zu machen, weil ich hatte keinen Coach, keinen Mentor an meiner Seite. Podcast war äh, für, aus meiner Sicht damals noch in den Kinderschuhen, ähm, war aber gar nicht. Es gab genügend andere, die auch Podcast machen, aber die meisten hören noch sieben Podcast-Folgen auf. Und äh, da ist halt, ich kann es auch verstehen, warum viele aufhören, weil sie nicht so dieses Feedback halt bekommen, diese Anerkennung, weil wir gehen alle nach Anerkennung. Warum gibt es Social Media? Warum gibt es ähm, so viele Kanäle und so viele Profile? Weil man halt sich freut, wenn jemand was liked, wenn jemand sagt, ach, dieses Bild ist aber schön oder ähm, man, man kriegt halt Feedback. Und äh, da ist halt das Instrument Podcast für Feedback im ersten Schritt etwas schwieriger, weil man das Feedback erst später bekommt. Ja, Ich man trifft dann auf Messen auf einmal Leute, die dann sagen, ja, Daniel, ich höre deinen Podcast schon ewig und toll, ähm, die Folge mit dem und dem und dann merkst du auf einmal, oh, der Podcast wird gehört. Und das ist ja das, wofür wir das machen, dass es das wahrgenommen wird. 400.000 Hörer ist eine Zahl.
0: Unbedingt, ja, das, ist das ist eine riesige eine große Zahl.
1: Zahl, unvorstellbar, mhm. wenn man die mal irgendwie alle da zusammennimmt, äh, nimmt. Ist es äh, eine, eine große Anzahl an Menschen, die man mit dem Podcast erreicht hat. Aber sie sind alle anonym und ähm, Social Media, wenn jemand liked, dann kann man den Namen sehen. Aber bei einem Podcast ist es nicht so. Ein Download, ein, ein Hörer ist erstmal anonym und wird erst sichtbar, wenn er sich bei dir meldet, dich anruft, dir eine Nachricht schickt oder äh, deinen Post über Social Media dann liked. Dann wird er sichtbar. Und bis dahin ähm, arbeitest du quasi im Verborgenen und deine Hörer sind alle anonym. Und das ist halt so spannend. Ich weiß nicht, wer schon mal meinen Podcast gehört hat. Aber wenn er sich gemeldet hat, dann habe ich ihn identifiziert und dann weiß ich, aha, du hörst den Podcast. Und deshalb ist es sehr, sehr schön, wenn man auch in dem Podcast, letztens habe ich äh, da ein Interview gehabt und dann sagte der, ja, hast du auch letztens in deiner Folge gesagt? Und das ist so, da geht mein Herz auf, das freut mhm. mich. Das äh, hört sich dann dann super an, dass man ähm, auch was erreicht hat und was bewegen konnte und Leute motiviert hat zu handeln. Zum Beispiel The Wording, Wording in der Zeitarbeit. Das ist wie bei Leiharbeitnehmer, Leiharbeit. Äh, reden, dass dieser Begriff gesetzlich festgelegt ist, dass das nie irgendwie thematisiert wird, dass dieser Begriff mal aufgeweicht wird, weil er einfach Leiharbeit gibt es nicht. An, an Leihen, das ist äh, Menschen verleihen, das hört sich ja schon hart an. Mhm. Ja, das sind meine Mitarbeiter, das sind Experten, das sind Mitarbeiter. Schöner kann man es ja nicht sagen, aber wir müssen einen extra Begriff in der Zeitarbeit finden ähm, oder verwenden, der schon so ein Stigmata hat. Und da müssen wir auch gucken, das ist Wording, und das wird auch einmal vom Verband, wir haben zwei Verbände, die IGZ und den BAP, denen es in der Branche gibt, wir haben einen Tarifvertrag, zwei Tarifverträge. Und wenn dann der Hauptgeschäftsführer dann sagt, ja, ich habe deinen Podcaster gehört mit dem Wording und habe mich jetzt auch motiviert zu einem Blog und wir werden das jetzt auf die Agenda nehmen, dann merkt man, man hinterlässt Spuren und das ist auch die Idee, dass man Spuren hinterlässt und Fußstapfen hinterlässt, in die die andere gerne treten sollen und wenn man da ja so das Sprachrohr so ein bisschen der Zeitarbeit wird, ähm, fühle ich mich da sehr, sehr wohl und das mache ich sehr, sehr gerne.
0: Also auch der kleine, der Rebell, nicht der kleine, sondern der Rebell. Finden wir wunderbar, was du, was wir eingangs hatten. Rebell und Zauberer steckt wirklich wunderbar in dir drin. Ja. Was gehört zu dem Rebellen auch dein Merchandising? Also ich war völlig überrascht, als ich auf deiner Seite gesehen habe, du hast einen Shop und dann habe ich gedacht, okay, was bietet der in dem Shop an? Und dann habe ich Merchandising-Artikel gesehen und zwar unter dem ähm, unter dem Namen That's Leasing Baby. Das finde ich ja den Knaller. Du hast Handyhüllen, du hast auch, glaube ich, Hoodies. Wie ja. bist du auf die Idee gekommen.
1: Um, ja, durch meine Tätigkeit in der Zeit, aber als sie gestartet hat, das glaube ich immer einer meiner Führungskräfte gesagt, jetzt Leasing Baby. Und ich habe das dann so als meinen Spruch adaptiert. Und das sage ich immer, wenn oder wenn Dinge passieren, die so unvorhergesehen sind. Und gerade in der Zeitarbeit man man kann sich das nicht so vor. Ich glaube, dass Mitarbeiter intern so also ein Disponent, eine Disponentin, ein Dienerlassungsleiter, eine Leiterin ähm, dass das schon eine große Herausforderung ist, dieser Job. Und dass es nicht so viel, es gibt viele auch herausfordernde Jobs, auch gerade in der Pflege, aber dass der, der Job eines Personaldisponenten zum Beispiel total unterschätzt wird, weil man in so einer Dreiecks, einem Dreiecksverhältnis ist. Man hat den Kunden, man hat den also erstmal den Interessenten, den Bewerber und dann den Kunden. Und man selbst ist ja auch noch da, das eigene Unternehmen, die Interessen des eigenen Unternehmens sind auch noch da. Ich muss also gucken, dass der Bewerber und der Mitarbeiter zufrieden ist, dass der Interessent, der dann zum Kunden wird, auch zufrieden ist und ich selbst muss auch zufrieden sein. Und ich vermittle einen Mitarbeiter auf eine Stelle beim Kunden und ich habe da wenig Einfluss drauf. Ich kann nur versuchen, die beiden zusammenzubringen, wenn die glücklich sind bin ich idealerweise auch glücklich, weil dann wir auch einen kleinen Teil des Geldes verdienen können. Ja, das ist unser Geschäftsmodell, so sieht es aus. Aber diese Sandwich-Position zu vermitteln zwischen Kunde, Mitarbeiter, die Interessen zu vertreten des Kunden und des Mitarbeiters und des eigenen Unternehmen, das ist die Schwierigkeit und wenn dann so Dinge passieren, wo man dann denkt, nee, ich habe doch jetzt nichts falsch gemacht. Ja, das ist ja auch so, ein Disponent merkt dann oft, ich habe da wirklich nichts falsch gemacht. Ich habe die Mitarbeiter richtig ausgewählt, ich habe dem Kunden alles erzählt und trotzdem passt es nicht. Und dann kommt bei mir dann der Spruch, und ich sage, ärger dich nicht, ja? Nicht nur ärgern, nicht ärgern, nur wundern. Setz Leasing Baby, so ist Zeitarbeit, so ist Personalüberlastung, wir arbeiten mit Menschen und nicht mit Maschinen. Man kann nie vorhersehen, wie die reagieren und manchmal passt es nicht, manchmal ist es der Nasenfaktor. Wichtig ist aber, dass ich am Ende des Tages in den Spiegel gucken kann und kann sagen, ich habe alles gegeben, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mich nicht äh, krumm gemacht. Also krumm meine ich, also dass ich mich verbogen habe, dass ich nicht mhm. gerade war, nicht straight, dass ich für meine Werte gestanden habe. Und das muss ich am Ende des Tages. Und manchmal fällt das in der Zeitarbeit schwer, weil man denkt, ich habe alles richtig gemacht und trotzdem hat es nicht funktioniert. Und dann, setz leasing baby. Und das ist in jedem Podcast, sage ich das zum Ende, und das ist so mein, mein Markenspruch geworden.
0: Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Möchtest du deine Personal Brand mit Leben füllen? Hast du vielleicht eine Leiche im Keller und weißt nicht, wie du sie in deine Kommunikation einbauen kannst? Dann schreibe deine Personal Brand Story mit mir. Ich begleite Dich dabei, sie zu erzählen und zu verbreiten. Deine Personal Brand Story ist ein solides Fundament für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Deinen Kundinnen und Kunden. Deine Personal Brand Story füllt Deine Eigenmarke mit Leben und ist damit eine sprudelnde Quelle für Deinen Social Media Redaktionsplan. Deine Personal Brand Story ist Dein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal. Alles, was zu deiner Personal Brand Story gehört, ist schon da, denn du hast alles selbst erlebt. Willst du mehr über Personal Brand Stories erfahren? Dann vereinbare jetzt einen Termin für ein kostenloses Vorgespräch mit mir. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite www.anyakuhn.com. Ich freue mich darauf, dich und deine Geschichte kennenzulernen. Und jetzt... Weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich finde es ähm, charmant. Mir hat das echt gut gefallen, als ich das gesehen habe. Super, schön, dass du das so erklärt hast. Ähm, wenn ich jetzt an Merchandising denke oder an Werbeartikel, wie auch immer, dann passt natürlich da eine ganz große Brücke, gebe ich zu, zu einer deiner Leidenschaften, nämlich dem Fußball. Mhm. Du bist großer, großer Fußballfan vom vfl Bochum.
1: Ja, vollkommen richtig. Wir haben im Vorgespräch, äh, gab es einen kleinen Fauxpas. Ah oh, ja. Erzähle, das waren äh, äh, andere Farben. Äh, mein, mein Hauptstandort ist ja hier in Unna und äh, da äh, ist natürlich der BVB sehr, sehr stark. Ich sympathisiere auch mit dem, ich freue mich für Ruhrpottvereine, wenn sie gewinnen und Meister werden und den Bayern Parole bieten. Aber mein Herz schlägt ganz klar für den für Bochum. Und äh, das kommt, weil das wird wahrscheinlich einer der nächsten Fragen sein, warum und gerade dieser Verein. Ich ja. bin im geboren. Ähm, das ist ein Malocha-Verein, damit konnte ich mich sehr gut identifizieren. Und mein Vater hat mich, glaube ich, mit vier oder fünf äh, das erste Mal mit ins Stadion genommen. Und äh, diese Stimmung, äh, dieses Ruhrstadion, wo man ganz nah am, am Spielfeld auch ist, dieses äh, wirklich so 90, oder sind ja meist mehr Minuten mit Pause, dass man richtig aus sich rauskommen kann, einen Verein anfeuern kann, so richtig mal schreien kann, ja seine Mannschaft nach vorne peitschen kann. Und glaubt mir, an, ich bin kein Erfolgsfan, sonst wäre ich nicht beim VFL Bochum. Ich habe mich <lacht> gefreut, dass die aufgegeben sind. <lacht> Aber in der Bundesliga, sind wir mal realistisch, wird es mehr Niederlagen als Siege geben. Und anders wie das gleich bei einem Bayern findest wo man sich mal bei der Niederlage dann eher unterhält, unterhält man sich beim VfL Bochum halt eher über die Siege und freut sich, wenn der VfL immer gewinnt. Und das ist halt so, und ähm, das ist so eine Parallele vielleicht auch mit der Zeitarbeit. Man kann nicht immer nur gewinnen, auch wenn man ein gutes Spiel gemacht hat. Es ne, gibt andere, die, die vielleicht mehr Geld zahlen, größer sind, einen anderen Namen haben, die dann gute Spieler dann kaufen und ähm, an an sich binden können. Und das ist ein bisschen so eine kleine Parallele, aber das ist mir jetzt gerade erst im Gespräch so aufgefallen. Äh, mir auch, ja. Zeit, wo, wo dann vielleicht auch ähm, ja der ein oder andere eine große Firma dann eher äh, Bewerber ziehen kann, als äh, das jetzt die Zeitarbeit macht. Und wenn man sich dann bewusst für die Zeitarbeit, ist man dann in dem Team Zeitarbeit und kämpft auch dafür und hat dann auch Spaß dran, weil ich wirklich viele, viele Mitarbeiter kenne, die wirklich bewusst in der Zeitarbeit sind und auch bleiben. Und ich kann das voll und ganz nachvollziehen, es, die Gemeinde wird immer größer und lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass es noch mehr in der Zeitarbeit werden, die auch positive Erfahrungen haben und darüber auch reden. Ja, die meisten reden über die negativen Sachen und es wird oft nicht hinterfragt, wenn ein Politiker da in einer Talkrunde sitzt und sagt, ja, Zeitarbeit und Ausbeutung und Sklaven und was weiß ich, was Sklaventreiber, was alles für Dinge da immer kommen. Das auch mal zu hinterfragen, ob das stimmt. Ja, muss man. Aber Nicht alles nur pauschal, wenn es in den Medien äh, publiziert wird, ist nicht richtig. Es ist auch gesteuert und äh, manchmal sucht man sich die negativen Beispiele raus und das ist nicht immer richtig. Es gibt ganz, ganz viele auch positive Beispiele und da muss mehr darüber berichtet werden. Aber die Medien ticken halt ein bisschen anders. Ich höre nicht, wie viele äh, tolle, gesunde Kinder auf die Welt kommen, sondern ich höre dann eher, ja, da ist, äh, miss, ist irgendwie ein Unglück passiert da ist irgendwas, was im Argen liegt in der Gesellschaft und das wird halt eher wahrgenommen. Verkauft sich besser, das ist schade und ja, da müsste man positiver berichten.
0: Passt nämlich dir absolut zu. Ich möchte aber nochmal nachhaken, du hast gerade ähm, erzählt, du bist ähm, in Bochum geboren und warst schon im Alter von vier Jahren mit deinem Vater erst erstmal im Stadion. Was hat... Der Ruhrpott, wie man ihn ja mal so charmant liebevoll nennt, ähm, mit dir gemacht. Wie hat er dich geprägt?
1: Hm. Wie hat er mich geprägt? Ähm, ja, äh, Herbert Grönemeyer hat das so ein bisschen gesagt, äh, auf Asche gebaut. Ähm, viele denken ja, am Ruhrpott, äh, da läuft man noch mit der Grubenlampe rum, da ist nichts Grünes, das ist alles schwarz, da sind ganz viele Zechen und Pütt und so kleine Zechenhäuschen und wer da meinem Ruhrgebiet ist, merkt dann ganz viel Grün und das ist gar nicht mehr, das ist schon seit Jahren nicht mehr so, dass Stahl und äh, Kohle unseren, unseren Alltag begleitet, sondern äh, wir sind ja schon wesentlich moderner und äh, neu aufgestellt. Ähm, aber das sind halt so die Tugenden, ähm, die ich halt vom Elternhaus auch so mitbekommen habe, gerade äh, von, von meiner Oma her, wo ich weiß, dass die... Ähm, mit, mit drei bzw. vier Kindern alleine, der, der, der Mann ist nach dem Krieg, kurz nach dem Krieg dann verstorben, er musste dann alles alleine aufbauen, sich durchbeißen. Und ähm, so habe ich halt gesehen, dass es halt auch von mit, mit wenigen Mitteln und Kirche ähm, dann doch funktioniert, äh, drei bzw. vier Kinder großzuziehen und ähm, denen Halt zu geben und diese, diese Ruhrpott-Mentalität, ähm, ja, Malocha, habe ich so wirklich so mitbekommen. Also es ist uns nichts in den Schoß gefallen, meine Eltern nicht in den Schoß gefallen, sondern die mussten sich alles erarbeiten.
0: Was ist das Charmanteste am Ruhrpott für dich?
1: Ja, die Ehrlichkeit. Also wenn, dass man einfach auch mal jemand die Meinung sagen kann. Und da bin ich auch so ein bisschen bekannt für, weil ich mich nicht mit nachfragen, ich sage auch so meine Meinung. Das ist nicht immer populär. Aber das gehört halt dazu, ich nehme kein Blatt vom Mund und so kenne ich es auch im Pott, dass man da einfach auch mal offen äh, Dinge anspricht, die einem nicht gefallen und nicht so ähm, so hinterrücks, sondern eher geradeaus straight, würde ich mal sagen. Das mag ich ähm, am Ruhrpott, ehrlich, und das auch hier wirklich noch. Äh, man merkt das ja wirklich, es ist im Münsterland schon ganz anders, wenn in Münster durch die Stadt geht. Ist es ein ist ganz andere Menschen, als wenn ich in, in Bochum oder in, in, in Essen durch die Stadt gehe?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Eine völlig, also nicht eine völlig andere Mentalität, aber sie unterscheidet sich einfach sehr stark, ne? Ja.
1: Und ich kann auch nicht, weil ich natürlich immer auch jetzt mittlerweile in, in Witten wohne, wieder näher an Bochum rangezogen bin, kann ich jetzt auch nicht sagen, wo es irgendwie aufhört, aber ähm, diese, diese Mal Malocha-Mentalität, wie man da so immer schön sagt, dafür steht ja auch der Vf Bochum so ein bisschen, dass man da dieses Image auch hat, äh, der, der kleinen grauen Maus, ja, dass man da ähm, sich da so ähm, hocharbeitet und so seine Nische sucht, das finde ich ganz charmant. Ja, es ist halt nicht äh, es ist halt nicht die Köhe nur, ne? in, <lacht> stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Aber jetzt haben wir ganz viel über Malochen gesprochen. Was machst du in deiner Freizeit, weil ähm, du liebst deine Arbeit, du bringst dich da sehr stark ein, das heißt du du liebst deine Arbeit und bringst dich da sehr stark ein, wirst also wahrscheinlich ja mehr als Acht Stunden arbeiten, einfach weil es dir Spaß macht und dich erfüllt. Ja. Ähm, wie verbringst du deine Zeit Freizeit? Außer ähm, Fußball.
1: Viel mit meiner Tochter und meiner Frau. Also, das ist wichtig. Wir gehen gerne schön essen. Ich verbringe gerne Zeit mit, mit meiner Familie. Das ist so mein, mein Ausgleich. Dann spiele ich gerne Karten, Klammern, Skat. Das ist so mit meiner Kartenrunde, treffen wir uns so alle. Jede Woche, alle zwei Wochen, ähm, abends dann und, und spielen Karten. Das ist äh, schön. Und natürlich auch selbst habe ich lange Fußball gespielt. Aber durch Familie ist das ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ähm, habe auch erst spät wieder angefangen. So erst ab Altherren, <lacht> ja, dass ich dann irgendwie dem Fußball gefrönt bin. Und äh, habe früher schon mal als Kind Fußball gespielt. Aber ja, da hat mein Vater damals Geld gezahlt, dass ich auf den Platz kam. Und dann hat er äh, nachher dann eher... Oder, <lacht> ge gebetet, dass ich auf dem Platz äh, spielen kann und äh, dann hat er nachher äh, gesagt, nee, das ist doch nicht so dein Sport und äh, wenn ihn gefragt haben, wer ist der Junge da vorne, der den Ball nicht getroffen hat, der kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ne? Aber jetzt mal so über überspitzt. Also ich ja. war beim Fußball nicht gut, hab's dann trotzdem nochmal in den Altherren dann nochmal probiert und äh, ja. bewegen ist äh, Trumpf. Ja, und Mannschaftssport, äh, der liegt mir. Ich habe früher auch Tennis gespielt. Das war halt nicht so mein mein Sport, weil im Doppel konnte man da vielleicht noch ein bisschen sich auch auf den Partner dann verlassen, war dann auch manchmal verlassen. Aber bei so einem Mannschaftssport ist es halt schön, in der, mit der ganzen Truppe zu siegen und auch zu verlieren, dass man die Verantwortung auf mehrere Schultern legt. Das finde ich sehr angenehm und charmant und auch dieses Mannschaftsgefühl. Ja, das, ich bin immer noch mit mit, mit der Clique. Ähm, seit der Schule immer noch äh, treffe ich mich regelmäßig. Das ist eine Kartenrunde geworden, eine Freundschaft geworden. Und ähm, das hat auch über viele Jahre gehalten, obwohl man ja eigentlich sagt, alle zehn Jahre verändert sich der Freundeskreis. Aber äh, bei mir ist das, zumindest was den Part angeht, ähm, ist es äh, so geblieben.
0: Das ähm, teile ich, das ist bei mir auch so. Ich finde, man tut sich auch schwerer, was heißt schwerer, aber ähm, es verändert sich, wie man Menschen in seinen Freundeskreis aufnimmt, finde ich. Hm. Oder? Teilst du das?
1: Äh, ja, man, man lässt halt nicht so gerne jemanden rein. Man prüft eher, ne, auf hm. wen man sich öffnet. Ja, weil so eine Freundschaft, ähm, das schafft auch nicht jeder. Ne? Ich habe jetzt hm. durch den Podcast nochmal ein bisschen nochmal da äh, zurück. Habe ich natürlich jetzt auch mittlerweile viele Unternehmer. Die kannte ich vorher nicht. Als ich vor drei Jahren den Podcast gestartet habe, kannte ich nicht kann ich vielleicht ein oder zwei unternehmen, aber die waren nicht, zu äh, so, gehören nicht zu meinem Umfeld. Und jetzt gehören sie zu meinem Umfeld. Das heißt, auch da verändert sich viel, auch mit dem Freundeskreis verändert sich viel. Aber man muss trotzdem ähm, auch verschiedene Freundeskreise haben und äh, Kreise, mit, mit denen man sich umgibt, um äh, alles auch abzudecken. Mhm. Man muss einen Bereich geben, der für Business wichtig ist. Und das wird oft unterschätzt, wenn alle Leute sagen, Du bist äh, der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich umgibst, vollkommen richtig. Aber es wird halt vergessen, dass es auch da privat und beruflich geben kann. Das heißt, fünf und fünf. Und das ist nochmal ein, ein neuer Denkansatz, Glaubenssatz, den man da auch prägen sollte, dass es nicht nur fünf Unternehmer sein müssen. Es können auch fünf wirkliche Freunde, Freundinnen sein, mit denen man äh, die Zeit verbringt. Und man kann es ja auch steuern. Aber wenn du keine fünf Unternehmer kennst, dann wird es auch schwieriger, Unternehmer zu werden. Weil, ja, wenn du mit fünf Sportmuffeln dich umgibst, dann wirst du nicht die Sportskanone werden. Das eine irgendwie kommt da mal so ein Splin und mhm. dann willst du da irgendwie rausstechen. Aber dann wird dein Umfeld dich bremsen. Und deshalb sollte man da auch gucken, dass man sich in einem Umfeld bewegt, was einen auch fordert, fördert und nicht immer zurückhalten will, sondern ähm, ja, auch die gleichen Interessen haben. Wenn man Hundeliebhaber ist, dann hat man ganz viele, die man im Freundeskreis kennt, die auch einen Hund haben oder eine Katze. Das ja, stimmt, das ist ja. halt so, oder die Tennis spielen oder Golf spielen. Das ist halt, wir bewegen uns immer in gleichen Kreisen und nimm Einfluss auf deine Kreise, wenn dir dein aktueller Kreis nicht gefällt.
0: Das finde ich einen ziemlich guten Tipp, ja. Sich einfach da mal bewusst damit zu beschäftigen, jetzt vielleicht gar nicht unter dem Gesichtspunkt auszusieben, sondern auch einfach mal zu schauen, okay, mit wem umgebe ich mich und mit wem möchte ich mich vielleicht auch mal umgeben, um in bestimmten Bereichen, wie du jetzt sagst, ein Unternehmer, um da besser zu werden, mich weiterzuentwickeln, da ist es einfach klug, mich mit Unternehmern zu umgeben, die ähm, da sind, wo ich hin will. Mhm. Genau
1: idealerweise noch ein bisschen weiter sind, dass man ja. von denen lernen kann. Genau. Und das ist auch der der große Vorteil, auch der Mastermind, wo wir da auch wieder den Bogen schrauben können. Da sind natürlich auch ähm, Mitglieder in der Mastermind, die weiter sind als andere. Hm. Aber das motiviert die anderen auch, mehr Gas zu geben. Und denen, die vorne sind, äh, die motiviert es auch zu sehen, ähm, man liegt da schon ganz gut. Man ist Vorreiter, man kann anderen helfen, man kann andere mitziehen, man kann Synergieeffekte nutzen um noch größer zu werden, noch erfolgreicher. Und das ist so, ähm, das zieht sich, glaube ich, so wie so ein roter Farben durch mein Leben. Und das passt da in der Mastermind auch ganz gut rein.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, als du ähm, geschildert hast, wie du zur Zeitarbeit gekommen bist, dass, ähm, der, dass du davor arbeitslos warst. Mhm. Was war so das, ähm, die größte Herausforderung in deinem Leben?
1: Ja, ja, ähm, ich hatte da zu der Zeit eine etwas schwierigere Zeit. Ich habe ja, da muss ich ein bisschen weiter aussehen, ich habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, bin dann auch übernommen worden für eine gewisse Zeit in, in dem Unternehmen und habe dann mich selbst so entschieden, nee, hier möchtest du nicht alt werden. Habe es auch danach ein paar Mal bereut und gedacht, ach, das war doch schön, eine Ausbildung, du kanntest da alle. Also eine Ausbildung sind schon drei Jahre und drei Jahre bei einem Unternehmen ist schon nicht verkehrt. Da kennt man viele, hat alle Abteilungen äh, durchlaufen. Und ähm, ich dachte aber immer, okay, du wirst immer der Azubi bleiben und äh, das muss ich irgendwie ändern. Und dann bin ich äh, zu IBM gewechselt, und zu einer, zu einer Tochter von IBM. Dort war ich dann äh, zwei Jahre beschäftigt und bin dann ein paar Mal abgeworben worden, habe dann ein Unternehmen gewechselt, bis ich dann so richtig mal ähm, ja Schiffbruch erlitten habe. Dann habe ich äh, meinen Job verloren, mein Auto, meine Freundin hat mich verlassen. Die haben mir auf einmal hingelegt, hier, pass auf, du musst dich... Äh, hier die Zeitungsanzeigen guckst du mal nach der Wohnung ne und ich war auf einmal wie wie vom Kopf gestoßen und dachte wie äh, kann ja kann er ja jetzt nicht sein wie, 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 wie kommt das denn du, Auto hatte Totalschaden ne war ich auch nicht schuld aber trotzdem war das Auto kaputt ich hatte keinen Job keine Wohnung keine Freundin und äh, da dachte ich so wo tiefer geht's glaube ich nicht obwohl ich es nicht so wahrgenommen habe ich war natürlich traurig über die ganzen Dinge die so passiert sind aber habe trotzdem das äh, noch nicht so gesehen, dass es das eigentlich so ein Tiefpunkt in meinem Leben war und musste wieder bei meinen Eltern einziehen und äh, dann Jobs angenommen, wo ich dann irgendwie nicht so zufrieden war, die auch damals schon mit Homeoffice äh, waren, wo ich einen neuen Bereich aufgebaut habe, wo ich gemerkt habe, das bin ich nicht, ich bin nicht der, der zu Hause im Homeoffice arbeiten kann. Ich brauche das Umfeld, ich brauche Kollegen, ich muss mich austauschen können. Ich muss sehen, wie andere arbeiten, um auch selbst besser zu werden. Und dann Sperre beim Arbeitsamt kein Geld. Meine Eltern konnten mir kein Geld geben, weil sie selbst kein Geld hatten. Und dann hat mir mein Onkel noch irgendwie geholfen mit ein paar Euros, damit ich irgendwie meine Miete und alles bezahlen konnte. Und dann kam so die Zeitarbeit und die Zeitarbeit hat mich da rausgeholt, obwohl man das gar nicht so, so, so glauben mag, dass dann ein Job in der Zeitarbeit intern, obwohl ich auch extern hätte genauso funktioniert, mich da rausgeholt hat aber musste man wahrscheinlich wenn ich nicht ein halbes Jahr arbeitslos gewesen wäre und gesagt hätte okay, jetzt musste man irgendwie was finden jetzt, guck auch mal da, weil ich hatte natürlich auch die Idee, habe vorher bei einem großen Glashersteller gearbeitet, dann bei einer Tochter von IBM, also bei großen Firmen und hatte dann schon die Idee, dass du auch wieder bei großen Firmen unterkommst, weil die haben viele Möglichkeiten, da gibt es Aufstiegsmöglichkeiten, da gibt es sicherlich einen Platz auch für dich, weil das Unternehmen einfach größer ist. Und bei einer Zeitarbeitsfirma, wo in der Regel drei, vier Mitarbeiter intern arbeiten pro Standort, da dachte ich mir ja, das wäre eher nicht so meine Wunschvorstellung. Und ja, es hat aber trotzdem funktioniert und ich bin froh, dass das so gekommen ist. Aber ich weiß auch, wie es ist, mal arbeitslos zu sein, jeden Job annehmen zu müssen und jeden Euro umzudrehen. Und ähm, meine Eltern hatten schon immer ein Haus und waren auch, glaube ich, äh, finanziell stand die ganz gut da. Aber es war trotzdem kein Geld da, ja, weil auch so ein Haus Geld kostet. Und ähm, das heißt nicht immer, wenn man ein Haus hat, dass man irgendwie auch vermögend ist. Und das habe ich halt dann merken müssen, dass man auch selbst nicht helfen kann. Ja, das, das war so ein, so ein großes Warum, so ein großes Ziel, nie in die Situation zu kommen, dass ich mal meinen Eltern nicht helfen kann. Und mhm. deshalb immer wieder weiter und Unternehmertum, höhere Positionen erreichen, mehr Verantwortung zu übernehmen um finanziell auch frei zu werden, um immer auch, ja, auch anderen helfen zu können und da gerade auch der Familie.
0: Jetzt hast du uns mir im Vorgespräch erzählt, dass ähm, du auch gerne reist und das ein Reiseziel und das passt, finde ich, sehr, sehr gut dazu, weil es auch da immer höher hinausgeht, Dubai für dich ist. Was fasziniert hm. dich an Dubai so.
1: Ich habe das Ziel mittlerweile schon, ähm, muss ich eigentlich von meinem Vision Board runternehmen, ähm, habe ich schon erreicht. Ich war schon ähm, dieses Jahr in, in, in Dubai gewesen und im Mai geht es nochmal nach Dubai. Ähm, Dubai inspiriert mich extrem, ähm, weil man so das Gefühl hat, erstmals ist es, ähm, wird es auch nicht dem gerecht, wie es vielleicht außen dargestellt wird. Da auch wieder so ein bisschen so eine Parallele zur Zeitarbeit dass da immer Scheiks und irgendwo eine Wüste wurde, irgendwas aufgebaut und ähm, ja Energieverschwendung, was da passiert, so viel Licht da. Und das ist halt nicht so so mein Mindset. Mich motiviert das, was da passiert ist, ähm, was da entstanden ist und dass sich Leute einfach nicht sagen, das geht nicht, sondern wir finden eine Lösung und setzen das dann um. Und es ist nicht kitschig, es ist alles, finde ich, schön, durchdacht. Und es hat mich inspiriert, motiviert, immer weiterzumachen, dass ähm, ja, dass immer noch mehr geht. Und dass man, ähm, ja Superlative will ich nicht sagen, aber ähm, das ist, dass das noch nicht das Ende ist, dass das immer noch im nächsten Level, wenn man denkt, die, die Skala geht von 1 bis 10, dann kommt irgendwie Dubai und macht dann 12 oder 13. Und das finde ich äh, inspirierend, das macht Spaß, dass man halt noch denkt, okay, da kann man auch noch besser werden, da kann man noch Ziele erreichen. Was hast du für Ziele? Was habe ich für Ziele? Ähm, ja, einmal habe ich gerade schon gesagt, äh, finanziell frei werden. Ähm, gar nicht um, um des Geldes willen. Also ich bin finanziell zufrieden. Ist alles gut. Ähm, wenn das jetzt alles so bleiben würde, wie es jetzt aktuell ist, könnte ich sicherlich so beruhigt in die Rente gehen. Ähm, nicht jetzt in die Rente, sondern ich könnte bis zum Ende arbeiten, damit ich beruhigt in die Rente gehen kann. So muss ich es ein bisschen äh, formulieren. Aber ich weiß, dass 80 Prozent der Probleme, die die meisten haben, sich immer um Geld drehen. Und ich möchte mich mit den anderen 20 nur beschäftigen. Und deshalb ist es mein, mein großes Ziel, finanziell frei zu werden. Das ähm, strebe ich an. Und äh, gesundes Selbstbewusstsein, sage ich immer. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ich das auch schaffe. So, muss man ja mal aussprechen, dass man auch den Mut hat, das dann zu sagen. Und ich möchte mich mit den anderen 20 Prozent beschäftigen und möchte Spuren hinterlassen. Das sind so Ziele, ich möchte was bewegen, dass man nach auch sagt, hier der Daniel Müller, der, der, hat, der hat was gemacht. Da ist, Den bringt man mit was in Verbindung, mit der Zeitarbeit in Verbindung. Der hat den Ruf da verändert, der hat, hat Spuren hinterlassen. Das ist so, glaube ich, das große, große Ziel, was über allem steht. Klar, Gesundheit, 100 Jahre würde ich gerne alt werden. Ich möchte fit sein, möchte smart sein, möchte eine gesunde Familie haben und, und all diese Dinge. Die besten Dinge in meinem Leben, die mir passiert sind, ist meine Frau, meine Tochter, der Podcast. Und ähm, ja, ich glaube, die Entscheidung, Tesla zu fahren, kann ich auch ehrlich sagen, hört sich jetzt vielleicht doof an, dass es schon an vierter Stelle kommt, war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, um mich auch zu entschleunigen und so ein bisschen zu erkennen, dass schnell fahren und einfach nur noch ein bisschen mehr Leistung, noch mehr PS gar nicht wichtig sind, sondern das Fahren an sich, ja dass man da gut von A nach B kommt und das möglichst sicher und dass man während der Zeit auch so wenig abgelenkt ist wie möglich. Und das äh, hat Elektromobilität und autonomes Fahren für mich halt ähm, ausgelöst. Und deshalb war es auch eine sehr, sehr gute
0: Entscheidung, das zu tun. Ich finde, ähm, das habe ich, so eine Argumentation habe ich noch nie gehört für Tesla und ich finde sie ähm, sehr spannend. Toll, dass du die mit uns geteilt hast, finde ich großartig. Ähm, wenn du deine persönliche Biografie schreiben würdest, welchen Titel würde sie tragen?
1: Ich habe früher auf dem Auto immer stehen gehabt, no risk, no fun. <lacht> und da äh, haben mich da einige mal belächelt. Manche konnten auch nichts damit anfangen. Aber ich glaube, es sagt schon ein bisschen, ich äh, sehe mal Chancen und nicht das Risiko bin, ähm, was das dann geht, vielleicht auch ein bisschen spieler. Und äh, mag ins Risiko zu gehen und ähm, denke nicht über Scheitern nach. Klar habe ich auch mal einen Plan B, das habe ich so ein bisschen vom Elternhaus mitbekommen. Mein Vater hat immer gesagt, du brauchst einen Plan B und auch noch einen Plan C. Es muss alles strukturiert, geplant sein. Aber alles kann man nicht äh, planen. Und äh, deshalb glaube ich eher, dass es gut geht, als dass es schief geht. Für mich ist das Glas also immer halb voll und nie halb leer. Und das äh, zieht sich durch mein Leben. Und äh, das ist so das, was ich ja auch so mitgeben möchte, dass ich auch andere, ähm, dass die nicht in meinen Mangel denken, sondern in Fülle. Ja, und es hat nicht alles mit Mangel zu tun. überleg nicht, was du verlierst, sondern überleg, was du gewinnen kannst.
0: Das ist der beste Schlusssatz überhaupt für unser Gespräch. Ich finde, dem ist überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Großartig. Ich danke dir sehr für die Einblicke in dein Leben, in das, was dir wichtig ist, in deine Werte und auch, dass du unseren Blickwinkel auf die Zeitarbeit veränderst. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank,
1: für die Möglichkeit.
0: Hast du Lust, weitere spannende Geschichten von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern zu hören? Dann schau jetzt in meiner Mediathek nach und lass dich von meinen Gästen inspirieren. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich über deine Bewertung. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis bald und auf Wiederhören in der nächsten Podcast-Folge.